0: bendición y grandeza. Y creo eso, creo que el 2021 será un año de bendición y grandeza, pero voy a, a explicarte por qué creo eso y, y para que tengamos claro de, de que Dios nos va a bendecir y que Dios nos va a llevar a cosas grandes, pero que a lo mejor no es como lo pensamos, que a lo mejor bendición y grandeza se ha malentendido. Y pienso esto, pienso que el mundo minutos antes del 2020, o sea, era un mundo demasiado ocupado en sí mismo, persiguiendo precisamente bienestar y persiguiendo grandeza. Creo que el 2020, perdón, antes del 2020 y después del 2020, las cosas cambian, ¿no? Las crisis eh, nos cambian, de pronto todo colapsa, el mundo se sacude y Dios nos da lecciones, ¿sí o no? Dios, Dios nos enseña cosas en las crisis y las crisis nunca nos van a dejar iguales. Entonces pienso en el, en el mundo antes del 2020, cómo perseguíamos eh, bendición o cómo perseguíamos eh, eh, grandeza y bienestar. Y creo que una de las lecciones que aprendimos durante el 2020 es que bienestar o bendición y grandeza para Dios son cosas muy diferentes a lo que habíamos pensado. Así que quiero hablarte hoy de la verdadera bendición y la verdadera grandeza de acuerdo a Dios y pensar que si Dios nos quiere bendecir y quiere que seamos grandes... Eh, ¿A qué se refiere con eso? Y como que nos quitemos un poquito los conceptos que tenemos del mundo de lo que es estar bien y de lo que es grandeza y entremos al entendimiento bíblico de lo que es bendición y lo que es grandeza. ¿Está bien? ¿Estamos listos? Bendición y grandeza. Hablemos primero de la verdadera bendición. Y, y quiero leer el Salmo 103 del verso 1 al 5, lo voy a leer en, a lo mejor en una versión eh, diferente aquí en la pantalla, tú lo vas a poder ver. Dice, alaba, alaba alma mía al Señor, alabe todo mi ser, su santo nombre, alaba alma mía al Señor y no olvides ninguna de las cosas buenas, que Él te da. Fíjate, aquí di está diciendo David, alma mía, no te olvides de todas las cosas buenas que Dios te da y alábalo. Responde a Dios con adoración, pero ¿cómo respondemos a Dios con adoración y gratitud? No olvidando que Él es muy bueno con nosotros, no olvidando todas las cosas buenas que Él nos está dando siempre, como cuáles, dice el verso 3. Pues Él perdona todos tus pecados, él, él sana todas tus enfermedades. Verso 4 dice, y rescata tu vida del sepulcro, te rodea de tierno amor y misericordia, llena tu vida de cosas buenas, te rejuvenece como a las águilas. Si o no, esto sería la bendición de Dios. O sea, pensar en estas cosas, cómo Dios nos favorece, cómo Dios nos perdona, cómo Dios nos sana, cómo Dios dice que incluso nos rescata del sepulcro, nos rodea de amor, nos rodea de misericordia, dice que estamos llenos aquí, dice que estamos llenos de cosas buenas. Aquí el asunto es que solemos calcular las bendiciones de Dios de una manera incorrecta. Solemos calcular las bendiciones de Dios de acuerdo a si estamos cómodos en este mundo, de acuerdo a si nos está yendo bien en este mundo, a si tenemos dinero, pensamos, yo creo que de, de lo más que llegamos a pensar y es equivocado es que ser bendecido por Dios es tener dinero y, y, y hacemos ese cálculo, hacemos ese cálculo, la verdad. Y, y, y sí, Dios nos bendice y nos va a bendecir económicamente y se va a traducir en muchas, muchas cosas buenas, pero bendición de Dios va más allá de comodidad, bendición de Dios va más allá de bienestar en este mundo. Si tú te fijas, por ejemplo, a la iglesia del libro de Hechos, era una iglesia perseguida, era una iglesia en crisis, era una iglesia que muchas iglesias sufrían económicamente y estaban en extrema pobreza y tú no podrías decir, ah, Dios no los estaba bendiciendo. Vemos a, al apóstol Pablo perseguido, encarcelado, ¿no?, muchas veces él pasó hambre y estuvo en la ruina y estuvo a punto de morir y tenía el desprecio de las personas y las personas se la pasaban diciendo que él no era un verdadero apóstol y se la pasaban criticándolo y tú podrías decir de, de entonces no tenía la bendición de Dios porque le iba así en la vida, y la verdad es que no, la verdad es que estas palabras de Dios perdonando, Dios sanando, Dios rescatando, Dios rodeando de amor y misericordia y llenando de cosas buenas su vida era una realidad. Porque bendición no se trata de cómo nos va, ¿sí? no, bendición no se trata de circunstancias, bendición va más allá de este mundo. Tener el favor de Dios es lo que está hablando aquí David, así de alma mía, porque está diciendo no olvides las cosas buenas que él te da porque solemos fijarnos en cómo nos va para calificar cómo Dios nos está bendiciendo o favoreciendo. Y entonces me imagino que David estaba pasando un mal momento, ¿sí o no? no porque si le estás diciendo a tu alma, no te olvides de que Dios es bueno contigo, yo creo que no, no, no le estaba yendo súper bien. Porque no tendría que decir, hey, acuérdate. Cuando tú te dices a ti mismo, acuérdate, es porque las cosas que ves te están haciendo olvidar. Y entonces David estaba diciéndole a su alma no te dejes llevar por lo que ves, no te dejes llevar por lo que te está pasando, no dejes que las circunstancias califiquen el desempeño de Dios al bendecirte, no dejes que las circunstancias definan si Dios te está favoreciendo o no y entonces le dice a su alma no te olvides lo bueno que Dios es contigo. No te olvides que Dios está contigo, te favorece, pase lo que pase. No te olvides que Él ha decidido bendecirte y estar contigo y rodearte de amor a pesar de cualquier cosa que vivas. Y dice, alma mía, no dejes de alabar a Dios entonces. No dejes que la adoración se apague, no dejes que las circunstancias ahoguen tu adoración. Adora a Dios en medio de las peores circunstancias, ¿sí o no? Y yo creo que el 2020 nos enseñó que Dios sigue siendo Dios en las peores circunstancias. Y nos enseñó a adorar a Dios en las peores circunstancias. Y nos enseñó a confiar en Dios a pesar de la crisis. Y nos enseñó a poder depositar nuestra fe y nuestra esperanza en un Dios que seguía presente en medio de las calamidades. Nos enseñó el 2020 que Dios sigue siendo luz en la oscuridad. Nos enseñó que Él sigue... Siendo Dios. Entonces dice aquí, no te olvides. No, no dejes que un año malo te haga olvidar lo bueno que es Dios. Alma mía, no te olvides que Dios es bueno. No te olvides, alma mía, que ya eres bendecido. Que ya eres bendecido, ¿por qué? Porque eres amado por Dios. Dios. Les voy, a, les voy a decir algo, no sé cómo les fue el 2020, ¿no? Lo supongo porque les veo las, las caras y digo, no, o sea, no es cierto. No sé cómo les fue el 2020, pero les puedo decir que son bendecidos porque son amados. Y eso es suficiente. Sí, o sea, tú podrías, podríamos aquí contarnos todo lo que vivimos y las cosas difíciles y los tiempos difíciles. Y de todas maneras decir, somos bendecidos porque Dios nos ama. Somos bendecidos porque le importamos a un Dios bueno. Somos bendecidos porque un Salvador murió en nuestro lugar para que tuviéramos vida. ¿No es eso bendición de que alguien tan importante se haya fijado en personas tan insignificantes como nosotros? Que alguien tan importante haya venido personalmente a salvarnos... Y no, no a salvarnos con su fuerza, sino a, a salvarnos simplemente con su vida, con su sangre. No a salvarnos a, a, como, a un, como un superhéroe, con fuerza, sino a salvarnos en debilidad, entregándose a la muerte, sufriendo un castigo que nosotros merecíamos y todo por amor. Pensar que le importamos así a un Dios tan grande, pensar que que le importamos al punto en que está dispuesto a sacrificar todo para tenernos con él y yo pienso de alma mía ya eres bendecido, ya eres bendecida porque alguien pagó tu deuda ya eres bendecido porque no debes nada, porque Dios te aprueba ya eres bendecido porque sangre preciosa se derramó a tu favor, una salvación perfecta fue ejecutada y nada podrá jamás revertir esa salvación. Lo que Jesús hizo en la cruz, nada jamás podrá revertirlo. Ya eres bendecido entonces, porque tienes un Dios que te ama, porque tienes un Dios que te ama eternamente. Y nadie, dice la Biblia, nunca podrá arrebatarte de su mano. Dice la Biblia que nada podrá separarnos del amor de Dios. Nada, y, y luego describe, tú conoces a lo mejor el texto, tribulación, hambre, angustia, peligro, espada, desnudez, ¿se acuerdas? Dice, nada podrá separarnos del amor de Dios. Así de, envíen todo lo que quieran, nada podrá apartarme del amor de Dios. Alma mía, no dudes del amor de Dios en, la, en el peligro, no dudes del amor de Dios. En, en, en la espada, en, en, en la persecución, no dudes del amor de Dios en la enfermedad. No dudes del amor de Dios en las crisis, en el hambre, en la escasez. No dudes que eres bendecido por Dios. Eres bendecido porque tienes una herencia segura en los cielos. Es seguro. O sea, este mundo se puede derrumbar literalmente y la vida se puede incluso terminar pero el amor que Dios te tiene y su gracia nunca se van a terminar. Somos súper bendecidos, porque tenemos algo tan seguro en un mundo tan incierto y todos quisieran tener algo súper seguro, ¿sí o no? Y, y, y la gente, entramos en ansiedad y, y entramos en, en incertidumbre y nos preocupa demasiado porque queremos tener algo seguro. Y somos bendecidos nosotros porque tenemos algo seguro en medio de tanta incertidumbre. Tenemos algo a que aferrarnos, tenemos una esperanza incluso que va más allá de la muerte. Podemos incluso morir tranquilos. Podemos morir sabiendo que, que Dios nos ama, que un Dios amoroso está a punto de recibirnos en los cielos, ¿sí o no? y que vamos a estar con Él para siempre, y que dijo que a los que creyéramos en Él, Él nos iba a preparar un lugar, un espacio. En los cielos hay un lugar y una herencia reservada para nosotros, y está nuestro nombre escrito en un libro, imagínate. <ríe> o sea, así de Daniel Castañeda, ¿sí me explico? Imagínate, y Dios te conoce por tu nombre, y hay un lugar reservado para ti, es bien padre cuando llegas a, a un lugar, ¿sí o no? A lo mejor a una fiesta, a una boda es más común y hay una mesa y está reservado ahí familia tal o fulanito de tal y te sientes la verdad honrado. Te sientes especial, te sientes, hey, fuiste tomado en cuenta, fuiste invitado y hay un lugar reservado para ti. Imagínate un lugar en el banquete de los cielos, en las bodas del Cordero, dice la Biblia. Imagínate que hay un lugar que dice tu nombre, imagínate eso. Imagínate que hay una silla en una mesa donde hay un banquete así eh, espectacular y en esa silla nadie se puede sentar porque es tu silla. Y hay un hogar en el que nadie puede vivir porque es el tuyo. Imagínate lo bendecido que eres. Que no importa lo que pase en este mundo. Y no importa cuánto pierdas en este mundo. Ya tienes todo. Ya tienes todo y es seguro. Y nadie te lo va a quitar. Eso es lo que Cristo nos da. Seguridad. Herencia. Un amor constante, inmerecido, incondicional, eterno, nos llama por nuestro nombre entonces dice David, alma mía no te olvides. O sea yo sé que está feo allá afuera, yo sé que está pesado, yo sé que es difícil, pero no olvides que a pesar de todo Dios te ama y tiene su bendición. No cuentes las bendiciones de Dios en lo que tienes en este mundo o en lo que pierdes en este mundo o en lo que no tienes. Cuenta las bendiciones de Dios en todo lo que Él ha reservado para ti en la eternidad. Cuenta las bendiciones de Dios no en si estás pasando una crisis, sino de si su paz y si su gozo, si su favor están contigo en medio de la crisis. Así se cuenta la bendición de Dios no en cómo nos va, ni siquiera te sientas mal de ser cristiano y que te esté yendo mal, ¿sabes? Porque por muchos años, recuerdo todavía hace unos 20, 10 años, se empezó a entrar este, este modelo de cristianismo de si eres cristiano te tiene que ir bien, si eres cristiano tienes que traer un, un, un carro, si eres cristiano debes tener casa propia, si eres cristiano no debes pagar renta, no sé si a alguien le tocó eso. Y ahí estaba uno apurado así de, no, o sea, soy hijo de Dios y un hijo de Dios tiene que andar en su, en su auto y así de, porque es hijo de Dios. Y estoy de acuerdo de que si eres hijo de Dios, pues tienes una herencia, pero no estoy de acuerdo en que la herencia sea aquí. No estoy de acuerdo en que pensemos que Dios nos tiene que dar nuestra herencia aquí. ¿Recuerdas quién pidió su herencia aquí? El hijo pródigo. ¿Me das mi herencia antes? ¿No? Nosotros ya no somos el pueblo de Israel que Dios les dijo, les daré una tierra prometida aquí en la tierra. Ya no somos ese pueblo, nosotros somos como Moisés que nos dice Dios, les tengo una tierra, ¿no? Y mírala a lo lejos, es tuya, pero no la vas a vivir. ¿Sí? Nosotros somos Moisés, así de, de Dios nos podría dar todo si queremos. En este mundo, pero nos tiene algo mejor reservado. Y tú piensas en Moisés y dices, pobrecito, no entró a la tierra prometida. Y yo te digo algo, sí que entró. Entró a la mejor tierra. Entró a la mejor herencia a la que no se iba a acabar jamás. Entonces nosotros como iglesia, nuestra herencia no está en este, no está en este mundo. Incluso dice la Biblia en Apocalipsis que la iglesia es esta iglesia que entra... A la presencia de Dios y vence, dice, vencemos porque menospreciamos nuestra vida hasta la muerte. Vencemos porque no le pedimos nada a este mundo, vencemos porque tenemos la mirada puesta en la eternidad. Por eso la iglesia puede irse de este mundo con gozo, por eso la iglesia puede perder este mundo con gozo. Por eso la iglesia puede ser perseguida con gozo, por eso la iglesia puede pasar crisis con gozo, porque tenemos la bendición, el amor y el favor y la herencia segura de Dios en los cielos. Tenemos algo seguro que no vamos a perder, así que podemos perderlo todo. Eso es, ese es el cristianismo, puedes perderlo todo porque ya lo tienes todo en Jesús. Alma mía, eres bendecida. Eres bendecido. Así que cuando yo digo, 2021, año de bendición, ya se, ya se las cambié, ¿verdad? Así de, ah, ¿no? Yo creí de, por fin mi casa, por fin mi carro, por fin, ¿no? este, Un trabajo y por fin me van a subir el sueldo y por fin voy a tener estabilidad. No, 2021, año de bendición, algunos están así de, ¿por qué nos engañas cada año siempre, no? O sea... 2021, 2021 año de bendición, cuando digo eso es, que será un año donde vamos a comprobar la fidelidad y el favor de Dios hacia nosotros en las peores circunstancias, eso es bendición, vamos a ver cómo Dios no nos abandona cuando todos nos abandonan, eso es bendición Vamos a ver, a ver cómo Dios nos favorece cuando nadie más te favorece. Vamos a ver cómo Dios nos aprueba cuando nadie más nos aprueba. Vamos a ver eso. Así que mira, 2021 no es un año para pedir más caprichos, sino para deleitarnos en el amor de Dios y su gracia. No es un año para caprichos, sino para deleitarnos en lo que ya tenemos. No es un año para estar insatisfechos y caprichosos pidiéndole a Dios cosas para entonces calificar su amor y su gracia. sino es un año para decir ya entendí que ya tengo todo en ti y ya no te pido caprichos, solo me voy a deleitar en ti, solo voy a celebrar lo que tengo y le voy a decir a mi alma, alma mía ya puedes adorar a Dios porque Dios está contigo y te ama. No es un año de caprichos, es un año de estar satisfechos en Jesús. Y yo, y yo cuando digo no es un año de caprichos es pensar de, porque yo creo que ya, ya aprendimos en el 2020 que, que este mundo no es tan valioso como creíamos. Que lo que este mundo nos da no es tan valioso como creíamos. Y a lo mejor nuestras peticiones han cambiado. Y a lo mejor ya no le pedimos nada a este mundo y empezamos a entrar en esto, ¿no? De Ya no le pido tanto al mundo, ahora más le pido a Dios de ¿eh? él, en medio de este mundo difícil. Entonces es un año de delitarnos en Dios, es un año de estar satisfechos en Cristo en medio de la crisis. Es un año para estar satisfecho con Dios, pero también es un año para estar satisfecho con quién eres, yo, ¿Saben que Les voy a proponer algo, no, no, no hagamos lo que hacemos cada año a veces de pretender llegar a ser alguien, ¿no? ¿Qué quieres para este año? Y una de las metas, y ves las metas y dices, pues como que quiero ser otra persona, como que quiero ser algo en la vida, como que quiero lograr cosas y todos queremos lograr cosas, pero yo creo que no es un año para intentar lograr cosas. Si no es un año para elegir, vivir y ya. ¿Sí o no? Porque este año mucha gente se fue. Y uno está contento con estar aquí y ya, ¿sí o no? Y yo creo que esa es la lección que tenemos para el siguiente año. Ponte contento de poder estar vivo. De tener una oportunidad cada día. Porque bendición no es todo el espectáculo de vida perfecta al que el mundo llama vida. Bendición es poder estar vivo y saber que todo está bien porque Dios está contigo y está a tu favor ahorita mismo. ¿Y sabes lo importante que es saber estas cosas? Saberte bendecido así... Es tan importante porque es la única manera en que ya no le vas a pedir nada a esta vida vana. Saberte bendecido así por Dios es lo único que te va a hacer, es lo único que va a hacer que te desprendas del amor al dinero o del amor a este mundo o del amor a las posesiones. Es la única manera en que no andarás mendigando la aprobación de otros. Es la única manera en que no andarás complaciendo opiniones o apaciguando prejuicios de otros. ¿Por qué? Porque ya te sabes completo, ya te sabes bendecido, ya te sabes aprobado. Ya no necesito nada más, dice el Salmo 23. Estoy bien, cantábamos ahorita. Estoy bien. Tengo salvación, estoy bien. Alma mía... Alaba a Dios porque todo está bien, porque Él es tu salvador y porque ya tienes su bendición. 2021 es un año para no olvidar que el favor de Dios dura toda la vida y que su favor no depende de circunstancias buenas sino de su presencia en las circunstancias malas. Es un año para no olvidar, es un año para dejar de ser niños caprichosos como ya les dije y comenzar a ser maduros y agradecidos porque ya tenemos demasiado de Dios. Es un año para volver a mirar lo que sí tenemos y dejar de obsesionarnos por lo que no tenemos. Yo, yo les pido algo para el siguiente año. Seamos, volvamos a lo sencillo, a lo simple. Fijémonos en todo lo que tenemos y dejemos de obsesionarnos por lo que no tenemos o no hemos alcanzado. Siempre hacemos de cada año una carrera ¿no? incansable para lograr cosas. Como si Dios estuviera en los cielos esperando tu éxito. Como si Dios estuviera en los cielos esperando que lograras cosas para sentirse orgulloso de ti. Y yo creo que este año es un año simplemente para vivirlo para recordar que ya somos favorecidos. Y no hablo, de, y no hablo de, de pensar en pequeño, no hablo de, ah, no hagas nada, no logres nada. Hablo de que podamos estar tan satisfechos en quién es Dios en nosotros, para que no estemos obsesionados, ansiosos y llenos de codicia por todo lo que no tenemos. Es un año para estar satisfechos con estar vivos. ¿Sí o no? Es un año para volver a lo básico, para volver a sonreír con la luna. Yo me acuerdo cuando era más joven. Eh, esto es un poco vergonzoso, pero yo platicaba con la luna, saben. Y me gustaba mucho mirar las estrellas. Y yo, yo creo que muchos teníamos cosas básicas antes que disfrutábamos y que este mundo ...y sus afanes vinieron a estropearlo, ¿sí o no? Nuestro corazón sencillo, nuestro corazón simple. Es, es un año para volver a lo básico. Para cantar canciones. ¿Sí o no? Para cantar canciones, para hacer feliz a otras personas. Es un año para ser felices porque tenemos el favor de Dios y su aprobación. Y a eso me refiero cuando digo... 2021 año de bendición, una persona bendecida no es la persona que lo tiene todo, sino la persona que está satisfecha con lo que tiene, año de bendición, año de estar satisfechos con lo que tenemos, una persona bendecida es la que disfruta lo poco porque la que lo tiene todo, dice la Biblia que ni siquiera puede disfrutar lo que tiene, ¿sabes? es un año de disfrutar lo poco. Porque bendición no es posesiones, bendición no es dinero, bendición no es logros, bendición es poder ser feliz aún en las desgracias. ¿Sabes que cuando Dios les dijo al pueblo de Israel que los iba a bendecir? Una de las bendiciones era de, de que iban a, a, a sembrar sus campos de viñedo y la bendición consistía no en tener miles de hectáreas de viñedos, la bendición consistía en tomar vino de esos viñedos. La bendición consistía de y tomarás vino de tus viñedos, o sea, de y disfrutarás del fruto de tu trabajo. La bendición es poder disfrutar lo que tenemos. Bendición no es tener mucho, sino poder disfrutar lo poco. Y dice la Biblia que la maldición iba a consistir en eso. Dice la Biblia que maldición significa que puedas tener también tus viñedos, pero no puedas beber de ellos que puedas tener un montón pero no puedas dormir en la noche ni siquiera. Eso es maldición. Bendición es poder ir a la cama tranquilo con una sonrisa. Bendición es poder ir a la cama cada noche y decir estoy bien. Todo está bien y estoy satisfecho. Estoy satisfecho. No entremos al siguiente años, al siguiente año hambrientos de logros, hambrientos de Éxito, hambrientos de posesiones, hambrientos de acá y voy a lograr e ir y hacer. Entremos satisfechos en Cristo. Eso es bendición, estar satisfechos. Entonces, creo que el 2020 nos recordó cuál era la verdadera bendición. La verdadera bendición es estar satisfechos con lo poco y estar contentos con lo poco. Para que entremos al 2021 con gratitud. Entremos al 2021 con satisfacción, en vez de con corazones caprichosos y amargados. Como a veces cada año, ¿no? Así que 2021, año de bendición. ¿Qué les parece? Año del de favor de Dios. Y, y ojo, ¿eh? No vayan a cortarme este pedacito y luego publicarlo así como la prensa, corta palabras y las publica. El pastor dijo, año de favor de Dios, y mira cómo está el mundo. No, oigan la prédica completa. Ok, muy bien. Y también va a ser un año de grandeza. Pero déjenme leerles un poco de lo que dice la Biblia acerca de grandeza. Mateo 18, 18 dice... En ese momento los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron ¿Quién es el más importante en el reino de los cielos? En otras versiones dice ¿Quién es el más grande? Verso 2 Él llamó a un niño y lo puso en medio de ellos Entonces dijo Les aseguro que a menos que ustedes cambien y se vuelvan como niños No entrarán en el reino de los cielos Por tanto el que se humilla como este niño será el más grande en el reino de los cielos. Y el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Fíjate, le preguntan algo así como de, porque todos aspiramos a grandeza. En este mundo se nos enseña incluso a aspirar a grandeza, a no estar satisfechos nunca con nada y querer ser grandes. Y eso ha sido siempre y tenemos esta cosa ahí adentro, querer ser grandes, tiene algo bueno, pero tiene algo malo ahí. Digamos que sí, podemos aspirar a ser grandes, pero a lo mejor podemos tomar el camino equivocado. Porque el camino equivocado es el camino de Satanás, que aspiró a ser más grande que Dios. Y esa fue su caída. Aspiró a ser más grande de lo que debía y se llenó de orgullo. Quería ser grande porque el orgullo se apoderó de él. ¿Por qué queremos ser grandes? ¿Por qué queremos, ser se queremos sentirnos más importantes que los demás?, porque queremos mirar a las demás hacia abajo, porque queremos que todos nos sirvan, porque queremos que todos nos vean, porque queremos que, que todos nos aplaudan, que todos nos adoren. Ese es el camino de Satanás, buscar adoración, buscar ser grande para buscar adoración. Y entonces Jesús les dice, ok, buena pregunta, quieren ser los más grandes, quieren ser los más importantes y dice la Biblia aquí que Jesús toma a un niño y lo pone en medio de ellos, ¿no? Y entonces señala al niño y les dice, vuélvanse como él, él es el más grande en el reino de los cielos, los que son como niños son los más grandes. Los que se vuelven como niños son los más grandes. Dice, el que se humilla como el, un niño es más grande en el reino de los cielos. Pero luego acaba diciendo, el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y acaba diciendo que una persona prácticamente está diciendo, las personas más grandes son las que se ocupan de las cosas más pequeñas como un niño, era una cultura que tendía a despreciar a los niños. ¿Lo recuerdas cuando le traen a Jesús a los niños para que oren por él, los bendiga, te acuerdas? Y los discípulos por la cultura, dominados por la cultura es, no, los niños no, los niños no son importantes y Jesús les cambia toda la jugada, igual las mujeres no eran importantes y Jesús también cambió ahí la jugada, ¿no?, y les dijo, los niños sí son importantes y las mujeres también. Y Jesús recibió tanto a niños como a mujeres en medio de una cultura que los menospreciaba. Y entonces dice aquí, quieren ser grandes, ocúpense de las cosas más pequeñas. El que recibe a un niño, al que se ocupa de un niño como este, el que ve por las cosas que nadie ve, ese es el más grande. Ese es el más grande. Y yo les digo algo, para el 2021 es un año de regresar a lo pequeño, de volvernos a fijar en las cosas pequeñas para llegar a ser grandes. Ya les dije hace rato, es un año para estar contentos con lo poco, es un año para ser más sencillos, es un año para las cosas más simples, es un año para, para dar, como dice aquí Jesús, ¿no?, el, el, el que se humilla, en otra ocasión dijo, el más grande es el que sirve a todos, ¿te acuerdas? El que se hace el más pequeño, ese es el más grande en el reino de los cielos. Entonces el 2021, hablar de grandeza no es hablar de logros, es hablar de personas que se ocupan de cosas insignificantes. Es hablar de volvernos a ocupar en las cosas Pequeñas. es un año para cuidar lo pequeño y llegar a ser así los más grandes la verdadera grandeza no es que todos te sirvan la verdadera grandeza es servir a todos la verdadera grandeza dice Jesús es humillarse la verdadera grandeza es cuidar las cosas pequeñas Y yo te digo algo para el 2021 aspira a ser grande en las cosas pequeñas Aspira a ser grande en las cosas pequeñas. Dice aquí Jesús, si menosprecias lo pequeño, nunca llegarás a ser grande. Grandeza es ser fiel en lo poco. ¿Te acuerdas esta parábola de los talentos? Y dice al final el que es fiel en lo poco, se le va a dar mucho más. No dice, el que demuestra que puede con mucho, se le va a dar mucho. No, no dice eso. Dice, el que se ocupa de lo poco que tiene, a ese se le va a dar más. Ese va a llegar a ser grande. No el que como tiene poco lo entierra, como tiene pocos lo compara con los que tienen más y lo entierra, no el que se está comparando, o el que está criticando o el que se está justificando de porque tiene muy poco entonces no hace, sino dice el que, el que va a llegar a tener más y el que va a llegar a ser grande es el que se ocupa de lo poco que tiene, se ocupa de lo pequeño que tiene, no se justifica sino lo multiplica. Y esa es la verdadera grandeza. ¿Qué, qué tienes para el 2021? No, no entres al 2021 pensando en todo lo que no tienes y tienes que lograr, sino entra al 2021 pensando en lo poco que tienes y cómo puedes multiplicarlo. Porque dice Jesús, ¿quieres ser grande? Ocúpate de las cosas pequeñas. Grandeza no es ser el más grande. Grandeza es ser el más pequeño. Grandeza es ser constante en lo pequeño. Y yo pienso esto, que estamos tan ocupados queriendo ser más grandes que terminamos descuidando lo más pequeño. Así que este 2021 hagamos en grande las cosas pequeñas. Sí, dejemos de estar pensando en grandezas y veamos en dónde estamos parados aquí en el ahora y pensé en algunos ejemplos de cómo podemos hacer grande lo pequeño, ¿ok? Y puede ser tan, sencille, sencille, sencillo, puede ser tan sencillo como cocinar para otros. Yo, yo les digo a, a todos, y, y me refiero a las mamás porque es más común, si hay papás que cocinan, pues mis respetos porque, o sea, yo la verdad no, no alarmo ahí. Pero, o sea, mamás, la comida que haces todos los días, eso es grandeza, o sea, eso es, eso es demasiado, es demasiado, ¿no? Eso es la mayor grandeza, para, de verdad, para un hogar que haya una mamá que cocine todos los días, eso es súper grande, es súper valioso. Es súper valioso. En serio. Y a veces estamos bien frustrados porque no somos más importantes. Eres lo más importante en el reino de los cielos. Porque sirves a tu familia todos los días. Porque ves por ellos. Porque velas por ellos así. ¿Sí me explico? Eso es grandeza. Y estamos pensando de esto, no, pues aquí humildemente. No es, no eso es muchísimo eso cuenta mucho y, y aprovecho este comercial porque saben qué? que yo recuerdo mi mamá fue una de esas mamás que, que cocinaba y se levantaba súper temprano para empezar a, a hacer todo y se iba a trabajar y, pero para la hora de la comida yo llegaba de la escuela y apenas iba acercándome a la casa y ya olía arroz eso era todo, o sea no importaba cómo me había ido en la escuela, si me habían hecho bullying o me peleé o reprobé o lo que sea. No importaba si ese día no eh, me metieron un gol o en el recreo y, y perdimos, ¿no? Yo llegaba y olía arroz y entonces todo mi mundo estaba bien ya. Porque te daba una seguridad tener un hogar. Y hogar... La palabra original quiere decir, viene de hoguera, es como un calor, llegar a un calor y la estufa es el calor del hogar, ¿sí o no? Cuenta muchísimo las cosas pequeñas, sentarte a comer con tu familia, cuenta mucho y si tienes la oportunidad de hacerlo, eres grande en el reino de los cielos. Estás haciendo algo que va a darles y afirmar en, en, tu, en tus hijos demasiado. No sé si te lo agradezcan o no, pero algún día te lo agradecerán. Yo le agradecí a mi mamá hasta ahorita que ya soy grande y ya me di cuenta de lo valioso que es. Entonces, cocina. Eso es ser grande. Es que yo quiero alcanzar y quiero acá y ay, y así. se fiel en lo poco. Sé detallista. Sé fiel en las cosas pequeñas. Prepara café para extraños. Son ideas que les estoy dando. Luego me... Dice aquí Jesús, atiende a los débiles. Reciban al pequeño. Atiende las cosas que nadie más atiende. Atiende las necesidades de personas que no te podrán retribuir. Eso es, eso es hacerse pequeño. No aspires a a que todos te vean, aspira a dar en el anonimato. Eso es ser más grande. Eso es verdadera grandeza. Ser generoso en el anonimato es la verdadera grandeza. Es un año para descubrir que lo pequeño es grande. Es un año para comenzar en lo poco. Es un año para comenzar en lo poco. No pienses en grandes proyectos, sin pensar en ser grande primero en las cosas pequeñas recuerda que dice la biblia ser fiel en lo poco dios hará que dios te dé más no te compares entonces mira lo que tienes multiplícalo tranquilo no es una competencia esto se trata de fidelidad a largo plazo se trata de eso Fidelidad en las cosas pequeñas a largo plazo fidelidad en las cosas pequeñas a largo plazo, esa es grandeza grandeza no es éxito repentino pero no duradero sino fidelidad en las cosas pequeñas a largo plazo ok y mira la verdadera grandeza entonces eso es hacerse pequeño es mirar lo insignificante y hacerlo valer no es ser el primero, la grandeza, sino ser el último. ¿Sí nos Dijo Jesús eso. Jesús es el ejemplo. Se hizo pequeño, dice la Biblia, y nos sirvió a todos. Y dice la Biblia que se humilló, que no se engrandeció a sí mismo, sino que se humilló. Dice la Biblia eso. Es nuestro mayor ejemplo de grandeza. El Dios tan grande que se hizo tan pequeño para poder... Servirnos, sabes qué, que la verdadera grandeza es cuando tu vida cuenta para alguien más La verdadera grandeza es cuando tú te haces tan pequeño que más personas pueden servirse de ti La verdadera grandeza no es cuántas personas te sirven sino a cuántas personas puedes servir con tu vida La verdadera grandeza es que con lo poco que tienes puedas ser de gran bendición Esa es la verdadera grandeza Así que el 2021, hagámoslo un año de grandeza, sí. Hagámoslo un año diferente, hagámoslo un año donde le digamos a Dios, ok, ya entendí. ¿no? 2019 todavía éramos las personas obsesionadas con el mundo, personas que le pedíamos demasiado al mundo, nos enojábamos con Dios y no nos cumplía ciertos caprichos, ¿no? Fence éramos todavía estas personas que le pedíamos a Dios bendiciones traducidas en posesiones, éramos todavía estas personas aspirando a ser grandes, aspira aspirando a ser los más vistos, a aspirando a ser los más conocidos, aspirando a ser los más exitosos, Mirando desde abajo, ¿no? La cima y, y queriendo alcanzar cosas. Y llega el 2020 y todos en el piso, ¿no? Y todos humillados. Todos, hablo de todos. Y nos enseña una lección bien importante: que todo este tiempo Dios sí nos había estado bendiciendo que todo este tiempo nos había favorecido y que no había ninguna razón por la cual estar enojado con Él. Nos enseñó a apagar nuestro corazón caprichoso y nos enseñó a encender un corazón que adora a Dios. Encendió a la adoración y apagó los caprichos. Y ahora sabemos que en el 2021 el favor de Dios estará con nosotros, pase lo que pase. Y también nos enseñó que no teníamos que aspirar a la grandeza según el mundo, sino que podíamos ya empezar a ser grandes, aunque fuéramos pequeños. Que ya somos grandes, aunque no tengamos casi nada. Y que con eso poco podemos llegar a ser mucho. Amén. Ok. 2021, año de bendición y grandeza. Ok, ya, ya terminé. Muchas gracias. Este, Antes de orar quiero decirles que, que, que el siguiente año, un poquito de los planes okay, Este que, que tenemos como iglesia para el siguiente año El siguiente año lo vamos a empezar con, con discipulado, lo vamos a empezar volviendo a lo básico obviamente Lo acabo de decir, volviendo a la Biblia, ¿no? volviendo a, a aprender lo que a lo mejor creemos ya saber Va a ser un año de, en vez de salir y, y querer despegar, va a ser un año de, de poder aprender, de poder empezar aprendiendo. Entonces, eh, vamos a abrir la oportunidad de, de poder disipularnos en la palabra, de poder aprender de la palabra y no, no aprender por aprender. Aquí somos anti, anti eso, anti eso que acabo de decir, aprender por aprender. O sea, aquí, aquí no aprendemos para después tú puedas presumir cuánto sabes, sino aprendemos con, con, una, con un propósito. Aprendemos para poder servir, para poder dar, para poder ser más generosos. Aprendemos para que podamos ser más bendición a otros. Aprendemos para que otras personas puedan conocer a Jesús. Aprendemos para estar más preparados para nuestro, la misión que tenemos como iglesia. Aprendemos, sobre todo, para poder amar más, la verdad, si, no aprend si todo lo que aprendemos no nos lleva a amar más, entonces no estamos aprendiendo la Biblia y no estamos aprendiendo nada, entonces vamos a aprender porque yo creo que necesitamos en este nuevo proyecto que tenemos como iglesia, necesitamos eh, regresar a lo básico que es la palabra y regresar al amor, todo este tiempo, los primeros meses van a ser de esta, de esta enseñanza, de este discipulado. Así que ahí yo lo dejo abierto, la verdad. Lo dejo abierto para que si tú quieres ser parte de lo que vamos a hacer, empecemos así, discipulándonos. No, ¿por, qué, ¿Por qué lo digo? Porque puede ser de, pero es que yo ya sé, pero es que yo ya he servido, pero es que yo vengo de una iglesia donde yo era este, casi casi que el pastor. ¿no? Así de, a, a mí así luego me dicen, ¿no? Así llegan y así de, no, yo ya predicaba en la otra iglesia, así de de y no es mala onda, es así de, no sé quién eres, ¿se ¿Sí me explicó? O sea, ¿yo qué voy a saber? Pero es esto no se trata de lo que sabes hacer. O sea, servir a Dios no se trata de lo que sabes, no se trata de la experiencia, sino de tu capacidad de Desenvolverte en una comunidad Y amarla y conectar con ellos ¿Y dónde sucede eso? En medio de la palabra, en medio de, la, de las reuniones de, de oración, en medio de la convivencia ¿No? Aquí no se trata de cuánto sabes Sino de cuánto puedes amar a personas difíciles Eso, eso es más importante Entonces todo, todo eso va a suceder así Volviendo a lo poco ¿Ok? Entonces yo les digo algo Estamos empezando, estamos empezando y esta es una oportunidad para ser parte y que todos empecemos desde abajo, desde lo pequeño, ¿cierto? ¿sí no? Todos. Y aprendamos. Y hagamos como que no sabemos nada. Y hagamos como que no tenemos idea de nada, ¿no? Y volvamos a redescubrir los propósitos de Dios en su palabra y nos desenvolvemos de todo lo que creíamos entender para poder llegar a entender mejor. Amén. Después de eso, de, de los tiempos de discipulado, vamos a empezar a construir ya un equipo. Eh, ahí, ahí es donde, donde vamos a ver habilidades y vamos a ver eh, lo que sabemos hacer o, o lo que nos gusta o lo que nos apasiona y cómo podemos eh, convertir esas pasiones y, esa, y esos intereses y esas habilidades en servicio y en bendición a los demás en tu iglesia. Entonces, eh, se va a formar un equipo ¿ok? Y para mí lo más importante al formar un equipo en la iglesia eh, No es que las cosas funcionen, no es que todo salga bien Para mí lo más importante es que haya, haya unidad O sea, de verdad, que haya unidad, que haya amor eso, eso es lo que queremos construir, una iglesia unida en amor No una iglesia súper chida, súper perfecta, que dé el gatazo ¿No? Y si queremos dar el gatazo, ¿no? ¿O ¿Okay? No, pues uno le echa ganas y se viste y... Pero... Y algunos me miran así de, ¿en serio le echas ganas? <risa> <risa> ¿Eso es para ti echarle ganas? <risa> ¿No? ¿Te parece que esos hoyos en las rodillas es echarle ganas? ¿No? Para mí sí, hermanos. O sea, yo, le, o sea, yo me superproduje hoy. Pero queremos más que, más que vernos bien, es poder disfrutar lo que estamos haciendo, ¿no? En lo pequeño, en lo poco, ¿va? Eso, así vamos a iniciar el año, les vamos a dar fechas próximamente de cuándo van a iniciar estos discipulados y tú vas a decidir hasta dónde quieres llegar y cuánto te quieres comprometer, pero hay un lugar para ti, eres bienvenido estamos comenzando un nuevo proyecto y lo queremos hacer un lanzamiento oficial ya con un equipo formado, en, a lo mejor en los primeros meses del siguiente año, si Dios nos lo permite, ¿sale? Entonces, pues vienen cosas buenas, yo estoy emocionado, la verdad, eh, porque veo eso, veo, veo oportunidades de poder trabajar y de poder construir algo eh, desde, lo, desde lo poco y pienso que desde lo poco todos encajamos y todos tenemos una oportunidad, ¿sí o no? Bueno, pues eh, vamos a despedirnos, me gustaría orar y quiero recordarte solamente que si tú preparaste tu ofrenda para este día, eh, tenemos los buzones en las salidas, eh, en, en, en la puerta de la salida hay uno aquí, hay uno acá, eh, tú puedes antes de irte participar con tu ofrenda y de verdad agradecemos a Dios por la generosidad que pone en tu corazón, porque esa generosidad hace posible que podamos continuar construyendo la iglesia juntos, amén. Bueno, pues ¿qué les parece si nos ponemos de pie un momento? Vamos a, a darle gracias a Dios juntos. Vamos a darle gracias a Dios juntos por este año y vamos a pedirle que, que prepare preparen nuestros corazones para el año que viene. Señor, estamos muy agradecidos por todo lo que vivimos este año, y aunque fue un año difícil, y aunque, fu aunque fue un año donde a lo mejor perdimos mucho, Señor, pero ganamos mucho. Ganamos un entendimiento más profundo de ti. Nuestro corazón creció, Señor. Nuestra relación contigo creció. Gracias por enseñarnos a amarte, por enseñarnos a adorarte en, en medio de de una crisis tan fuerte como la que vivimos, gracias por enseñarnos a confiar en ti, gracias por cada vez que vimos tus oraciones respondidas, gracias porque nos demostraste tu fidelidad, y vimos tu amor Señor, gracias por todo lo que hoy tenemos de ti, y que nadie nos puede quitar, te alabamos Señor, por tu sacrificio en la cruz, por tu amor, porque resucitaste para darnos vida, te alabamos porque nos has salvado, Señor, gracias. Gracias porque estamos bien, porque estamos completos en ti, porque nada nos falta. Ayúdanos a entrar al 2021 con alabanza y no con caprichos, con gratitud y no con enojo, no con quejas, agradeciendo lo que tenemos y no codiciando lo que no tenemos. Enséñanos y ayúdanos a entrar al siguiente año, a ocuparnos en lo poco, en lo pequeño, a ser fieles con lo que ya nos has dado, a construir desde cero con fidelidad. Señor, enséñanos a ser grandes en las cosas pequeñas y a estar satisfechos, Señor, con poder servirte, con poder estar vivos y poder tener una relación contigo. Adoramos tu nombre, Jesús. Te agradecemos. Bendícenos con tu presencia hoy, con tu espíritu. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por conectar con nosotros. Si deseas más contenido como este, encuéntranos como Requiem Church en redes sociales o visita nuestro sitio web requiem.church Oramos para que en donde quiera que estés, Dios siga trayendo ánimo y esperanza a tu corazón. Dios te bendiga.